0: Ich nenne das Hoffnungsmarketing. Hoffnungsmarketing. Du gehst auf die Messe, das ist ein Marketinginstrument, und du hoffst, dass Leute kommen, du sammelst Visitenkarten ein und du hoffst, dass deine Vertriebler sich später darum kümmern. Hoffnungsmarketing. Wow. Du denkst, das ist ein Einzelfall? <lacht> Nein. Du denkst, das ist ein DAX-Konzern, da gibt es sowas nicht? Mhm. Weit gefehlt. Einen Schuhkarton. Einen Schuhkarton voller Visitenkarten. Die Visitenkarten ganz ordentlich mit Gummibändern zusammengehalten. So, so Papierblöcke. Immer, weiß ich nicht, 150 Visitenkarten und Gummibanden. Davon ein ganzer Schuhkarton. Und jede Visitenkarte ist ein Besucher gewesen auf einem Messestand. Das Projekt, von dem ich gerade spreche, ist, ja, ist schon viele Jahre her. Acht Jahre, zehn Jahre. Ein, DAX-Unternehmen aus Süddeutschland. Jeder kennt den Namen, aber das mache ich nicht, lasse ich jetzt hier raus. Ein DAX-Unternehmen, Weltunternehmen, viele 10.000 Mitarbeiter. Und ich war dort zum Vorgespräch. Und zwar ging es um ein Messeprojekt. Das Unternehmen geht immer wieder auf eine Leitmesse. Und beim letzten Mal haben sie 3,4 Millionen Euro ausgegeben für diese Messebeteiligung. Der Messestand, der Messebau, die ganzen Mitarbeiter, da waren über 100 Mitarbeiter aus dem Vertrieb international, waren dort auf dem Stand. 3,4 Millionen. Wow! Und dann meine Frage, was ist denn daraus geworden, aus diesen 3,4 Millionen? Naja, das kann man nicht so messen, oder? Ja, ich sage aber, Sie haben doch Leads gesammelt, oder? Sie haben doch Kundenanfragen gesammelt. Ja, 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 haben wir gemacht. Okay, und ähm, was ist daraus geworden? Frau Müller, was ist denn daraus geworden? Ein Moment bitte. Die Assistentin kommt mit dem Schuhkarton. In dem Schuhkarton diese Visitenkarten mit Gummibändern gehalten. Ich frage, was ist denn damit passiert? Hm, ja, damals auf der Messe... Ähm, haben wir die Originalkarten bekommen und die Vertriebsmitarbeiter haben eine Kopie bekommen. Alles klar. Und ist das irgendwo in CRM eingepflegt worden? Nein. Haben Sie das irgendwann mal nachgefasst? Nein. Okay. Ich nenne das Hoffnungsmarketing. Hoffnungsmarketing. Du gehst auf die Messe, das ist ein Marketinginstrument, und du hoffst, dass Leute kommen, du sammelst Visitenkarten ein und du hoffst, dass deine Vertriebler sich später darum kümmern. Hoffnungsmarketing. Wow. Du denkst, das ist ein Einzelfall? <lacht> Nein. Du denkst, das ist ein DAX-Konzern, da gibt es sowas nicht? Mhm. Weit gefehlt. Bloß, weil es eine große Organisation ist. Bloß, weil die Milliardenumsätze machen, heißt das nicht, dass die schon super professionell sind in dem Bereich. So, herzlich willkommen erstmal zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist Tag 3 der Telesales-Woche. In dieser Woche gibt es insgesamt sechs Podcast-Folgen und alle drehen sich um das Thema Telesales. Ja, aber Dirk, jetzt bist du mit dem Thema Messe eingestiegen. Ja, 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 aber das, das Problem war nicht die Messe. Das Problem war, dass nichts mit den Leads gemacht wurde. Und dafür brauchst du ein Telesales-Team, die sich darum kümmern. Ja, wirklich. Nehmen wir ein zweites Beispiel. My Best Concept. Der Kunde sagt, ich brauche eine Lead-Generierung. Ich muss hier qualifizierte Kundenanfragen haben. Okay, können wir den machen. Wie viele brauchst du denn, sagt er. So viel wie möglich. Okay, so viel wie möglich. Welches Budget hast du denn? Ja, schon eine schöne fünfstellige äh, Werbebudgetsumme. Alles klar, wunderbar, können wir mitarbeiten. Wann soll es denn losgehen? Wann willst du die ersten Leads haben? Gestern. Wunderbar. So, MBC startet die Kampagne. Die Kampagne läuft gut an. Hat auch ein bisschen was mit dem Kunden zu tun und dem Angebot des Kunden, das ist wirklich gut. Und dann wird das permanent optimiert, die Kampagne. Und dann ruft der Kunde irgendwann, stopp, nicht mehr. Ja, wieso denn nicht? Wir können die Maschine nicht anhalten. Der Algorithmus hat jetzt gegriffen, wenn wir die Maschine anhalten, dann verlieren wir den Algorithmus und es dauert wieder mehrere Tage, bis dass wir auf dem Niveau sind. Wir können ein bisschen runterfahren und langsamer fahren, aber wir können nicht abstellen. Wenn wir abstellen, dann ist auch ein Großteil deines Werbegeldes verschwendet. Der Algorithmus. Ja, sagt er, aber es macht keinen Sinn. Ja, wieso denn nicht? Ja, sagt er, ich habe jetzt 900 Leads, aber ich finde keine Vertriebsmitarbeiter, die das jetzt abtelefonieren. Und meine Mitarbeiter im Team haben andere Dinge zu tun und die können das auch nicht richtig Wow. 900 Leads. Jeder, der das jetzt hört, sagt, will ich auch haben. Will ich auch haben qualifizierte Kundenanfragen? Gib mir die 900. Und er hat gerade mal, nicht mal mit Halbgas, mit Viertelgas angefangen, den Sales-Recruiting-Prozess zu starten. Er hat nicht mal Profi-Sales. Er lässt das von... Sachbearbeiterinnen und Assistentinnen lässt er diese Leads nachtelefonieren. Mit einem riesen Zeitversatz. Das heißt, die Leads sind auch zum Großteil schon wieder erkaltet und ohne Leitfäden und ohne, dass die Erfahrung haben und vor allen Dingen ohne, dass sie Lust darauf haben. Sie empfinden das als Strafarbeit, dass sie diese Leute anrufen müssen. Das Problem ist meistens nicht das Marketing davor. Das Problem ist bei den meisten nicht die Lead-Generierung, sondern die professionelle Verwertung der Leads, der Kundenanfragen. Das war sowohl bei dem DAX-Konzern der Fall, in Form von dem Schuhkarton voller Visitenkarten. Und das ist das Gleiche mit dem MBC-Kunden, der gesagt hat, gebt mir mehr, mehr, mehr. Und dann kommt das, und er bekommt es nicht abgearbeitet. Und das läuft nicht linear, sondern du musst sicherstellen, dass wenn du so ein Projekt machst, dass du auch die die Sachen, die da reinkommen, zeitnah abarbeiten kannst. Sonst brauchst du sowas gar nicht starten. Es macht überhaupt keinen Sinn. Weil du die Leads erkalten lässt und dann die Abschlusswahrscheinlichkeit in den Keller geht. Also lieber sukzessive und dann weiter hochdrehen und immer wieder optimieren bei der Lead-Generierung als, als direkt hochdrehen. Und dann kommst du nicht mehr nach. So, aber der Kern dieser Podcast-Folge ist. Die meisten haben nicht das Problem bei der Lead-Generierung, die meisten haben das Problem beim Konvertieren der Leads, dem zeitnahen, erfolgreichen Konvertieren, dem Umwandeln dieser Kundenanfragen in Aufträge und damit Umsatz- und Zahlungseingang. Das ist die große Baustelle. Wenn du das nicht drauf hast, dann brauchst du vorne im Marketing überhaupt gar nicht Gas zu geben. Und das sagt dir keiner. Alle kommen und sagen, ich besorge dir die Leads, das ist meine Verantwortung, was du nachher mit den Leads machst, ist deine Sache. Mm -mm. Du musst vorher eine Telesales-Mannschaft aufbauen und nochmal, hör dir den Podcast vom Montag an, da gibt es nochmal ein klares Statement, nämlich das Statement ist, das funktioniert nicht mit externen. Du kannst das nicht an Callcenter geben oder an irgendeinen Telesales-Dienstleister, der dir das Blaue vom Himmel verspricht. Die kriegen es nicht auf die Reihe. Ich kann auch irgendwann mal ausführlich erzählen, warum das so ist, warum dieses System zum Scheitern verurteilt ist. Du musst eigene Leute aufbauen mit einem entsprechenden Qualitätsstandard. Arbeitsplätze, CRM-Programm, Leitfäden, Onboarding, automatisiert und so weiter. Wenn dich das interessiert, wie du so eine Telesales-Organisation aufbaust, dann am Sonntag, am Sonntag um 11 Uhr, haben wir die Telesales-Profi-Masterclass. Ein Live-Webinar, was ich persönlich mache. Es wird ungefähr zwei Stunden gehen und dort bekommst du einen tiefen Einblick in das ganze Thema Telesales-Vertrieb, wie geht das? Das ist für dich zielführend, wenn du eine One-Man-Show bist und sagst, ich bin selbst und ständig und ich brauche jetzt mal ein paar Aufträge. Oder ich habe hier genug Leads in der Datenbank. Ich habe Schlummerkunden, ich habe abgesprungene Kunden. Ich habe Kunden, die aber zu wenig Umsatz bei mir machen. Mir fehlen Folgeaufträge oder ich muss Kaltakquise machen. Komm dahin, lernst du extrem viel. Oder du hast Mitarbeiter, die das für dich schon tun, aber keine Profis sind. Du willst, dass es Profis werden. Oder du willst jetzt neu rekrutieren und direkt von Anfang an die richtigen auswählen. Und du wählst vielleicht die richtigen aus, dann musst du denen aber auch die richtige Arbeitsinfrastruktur bieten. Und um all diese Themen dreht sich die Telesales Profi Masterclass am Sonntag um 11. Ich freue mich, wenn du dabei bist, respektive... Wenn du jemanden kennst, für den das spannend ist, dann schick ihm doch den Link weiter. Den Link findest du in den Shownotes. Wir sehen uns am Sonntag. Ich freue mich auf dich.